1: Vamos a comenzar con los últimos programas del año de este GPS internacional, teniendo un resumen de los principales temas que han marcado la agenda de este 2023. Con Alexander eh, Pagani, Pagani, especialista a nivel global en varios temas de política exterior, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el conflicto eh, militar, la situación entre Ucrania y Rusia y también entre Palestina e Israel. Su mirada global de las situaciones que marcan la geopolítica, ha sido una de las prioridades de este GPS, teniendo el gusto de tener a Alexandro Pagani como uno de sus analistas. Por otro lado, iremos hacia Guatemala, porque allí se viene un proceso electoral que va a marcar la agenda de los primeros meses del de 2024, que es eh, la elección en El Salvador y la posibilidad de que Nayib Bukele, posibilidad ya casi concreta, eh, consiga la reelección, una reelección polémica porque en realidad la constitución de El Salvador eh, no lo permitía pero finalmente eh, Nachir Bukele decidió presentarse a la reelección y hoy tiene más del 60% de aprobación, lo cual le daría una muy buena intención de voto y ganar las elecciones con Walter Faguaba estaremos analizando esto y por el otro lado hablaremos sobre la gobernanza global de internet un tema súper interesante que va más allá de la coyuntura y tenemos el gusto de escuchar y de recibir a Verónica Sporsin, analista especializada en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías con Internet, para hablar de quién manda hoy en Internet. Hay una gobernanza global, eh, la discusión geopolítica que tienen Estados Unidos, China, Rusia, se traslada también al mundo de las redes. Bueno, veremos qué tiene para decir Verónica Sporsin en este programa que intenta ser el inicio de un resumen del año y el cierre de un ciclo con los principales temas de este año Hora de comenzar
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Ahora momento para noticias El presidente de Rusia es el ganador geopolítico del año Reconoce el columnista de Wall Street Journal, Gerald Baker El periodista agregó que la posición de Putin parece inconmensurablemente más fuerte que un año antes gracias a los éxitos económicos, militares y políticos del Kremlin. No me complace declarar a Vladimir Putin ganador geopolítico de este año. Su posición parece inmensamente más fuerte que hace un año. La alabada contraofensiva de Kiev fracasó, la economía rusa resistió las sanciones, el apoyo estadounidense está menguando y la determinación europea está desvaneciendo, escribió. En noviembre, el mismo Wall Street Journal afirmó que las eh, operaciones militares, económicas y de política exterior de Rusia demuestran que la estrategia de Putin para enfrentarse a Occidente ha dado resultados. El artículo destacó el pensamiento ilusorio de los líderes occidentales al contar con el éxito de la contraofensiva ucraniana y el colapso de la economía rusa bajo la influencia de las medidas restrictivas sobre Moscú. Sin embargo, la economía de Rusia resistió y sus Fuerzas pasaron a la ofensiva. El eh, complejo militar industrial ruso quedó al occidente en volumen de producción. Y además de esto, Putin puede ver cómo su país recibe el apoyo de países claves de Asia y del sur global. Hoy Putin puede decir al pueblo ruso que su estrategia ha funcionado, concluyó. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren problemas con el nivel de formación militar y la ausencia de armas que pueden repercutir en el colapso al frente en 2024. Declaró a Sputnik, el gobernador de la región, eugeni Balatsky. Añadió que la iniciativa las la tienen las fuerzas rusas que realizan con éxito las operaciones de defensa activa. Creo que en invierno o primavera toda esta historia con la resistencia militar organizada de Ucrania terminará. Lo más probable es que el frente se derrumbe, afirmó. En ese sentido apuntó a la fuerte disminución de potencial ofensivo del ejército ucraniano causada por la escasez de municiones y el insuficiente entrenamiento de los efectivos. Según sus datos, solo en el frente de Zaporiev, el número de los militares ucranianos capturados asciende a casi 12.000. A menudo son personas asustadas que fueron engañadas y obligadas a entrar en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Varias ya expresaron su deseo de quedarse en la región y trasladar allí sus familias, pero el mecanismo para su reintegración deba debatirse a nivel legislativo, indicó el gobernador. En cuanto a la situación actual en la línea de operaciones, Valencia hizo hincapié en la iniciativa de la que gozan las Fuerzas Armadas. Las tropas rusas avanzan gradualmente y realizan con éxito las actividades de defensa activa, infigiendo bajas muy elevadas a los ucranianos. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba emitió una declaración en la que expresa su indignación ante el genocidio contra el pueblo palestino durante la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones. En su legislatura décima, los diputados de la Asamblea Nacional de Poder Popular de la República de Cuba manifestamos nuestra indignación ante el genocidio que se perpetúa contra el pueblo palestino, el cual pone en evidencia el fracaso de la diplomacia y del actual orden internacional para impedir semejantes actos de barbarie en pleno siglo XXI, expresa el documento aprobado. La declaración condena el asesinato de miles de palestinos en la Franja de Gaza de los cuales más del 70% son niños y mujeres como consecuencia de los indiscriminados bombardeos llevados a cabo por Israel desde el pasado 7 de octubre. La actual situación es consecuencia de 75 años de prácticas israelíes, de ocupación ilegal y colonización, en fragante violación de los derechos inalienables del pueblo palestino en su propio territorio, añade el texto. La estatal petrolera de Venezuela PDVSA y la refinería de Kursu RDK de Curazao Firmaron un acuerdo para reanudar las relaciones energéticas y comerciales que busca impulsar la industria del crudo entre ambas naciones, informó el presidente de la empresa venezolana Rafael Telechea. Mediante este acuerdo, suscripto entre PDVSA y RDK, se reanudan los lazos energéticos venezuela curazao que nunca debieron interrumpirse por las sanciones ilegales. Acordamos relanzar las relaciones comerciales, operacionales y financieras en favor del beneficio compartido, indicó Telechea a través de X. De acuerdo con PDVSA, el documento plantea la posibilidad de estudiar la factibilidad para que la industria petrolera venezolana pueda alcanzar su crudo en las instalaciones de la isla caribeña. Bueno, hablemos de El Salvador que tendrá elecciones en febrero próximo y el gobernante Nuevas Ideas mantiene una amplia ventaja para estas elecciones Indican las dos últimas encuestas que además coinciden en una alta preocupación de las personas por su situación económica. La economía es el problema más sentido y que más preocupa a la gente, pero eso no le pasa factura al oficialismo en el respaldo social que tiene. Esto lo ha afirmado Omar Serrano, vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA. Eh, similar conclusión arrojan otros investigadores que dicen que además que a mediados de año los principales problemas que enfrenta el país desde la óptica de la población salvadoreña son los relacionados con la economía. Aproximadamente 7 de cada 10 personas perciben este tipo de problemática como la más apremiante. Vamos a analizar esta situación. Estamos en contacto con el sociólogo Walter Faguaba a quien queremos aprovechar además para felicitar por su nombramiento como uno de los personajes históricos más importantes de su provincia natal, del Salvador. Eh, Walter, bueno, ¿cuáles son las causas de la alta aprobación del presidente de cara a su eventual reelección? ¿Y cuáles han sido las medidas más populares de su gobierno que le permiten llegar a esto?
2: Muy buenas tardes, gusto saludar desde aquí, desde El Salvador, de Santa Ana, mi ciudad, donde me han dado ese honor de proponerme entre los 100 personajes históricos de mis ciudad, alegre y contento, y ahí puedes ir trabajando para darle honor a ese nombramiento. Pues, eh, estamos realmente en una etapa eh, donde se están generando todo un proceso preelectoral, eh, y cada día reciba más, pues, los diversos estudios que están señalándose, y coincidentemente con la encuesta que ha presentado tanto eh, la UCA, eh, Atradirido, eh, bueno, recientemente funda UNGO, eh, nosotros aquí en la facultad de la Universidad de Salvador, en la facultad occidente, el Laboratorio de Opinión Ciudadana, de igual es para a lanzar punto, un estudio sobre la parte económica, y sin duda se ha convertido en el factor que tiene más preocupación pero sin quitar el, el dedo en la llaga que durante más de 20 años ¿qué? el factor económico era un segundo plano y es que el tema de la violencia como lo señala el IDU, que es un centro de investigación que ha tiene año, años de estar analizando la opinión pública eh, valoraba que, que se ha transformado una, un tema que desde 1996-97 hasta 2021 aproximadamente, 22, era la principal preocupación, la seguridad. Ahora, todo esto, por supuesto, ha involucrado, digámoslo de esta forma, un cambio en la, en la forma en que se van a encarar los procesos políticos en el país. De hecho, el presidente Bukele, que corre por una reelección, eh, la cual tiene un amplio consenso social, digamos diversos sondeos, encuestas que, y, y la población si les pregunta está valorando que sí aunque con una también discusión jurídica y con estos temas de América Latina distintivos pues también en, en vilo, pero más que eso existe dentro de la valoración y el, y el imaginario colectivo un apoyo casi total a la, a la, a la reelección del presidente Bukele, independientemente cuál sea la situación jurisprudencial y el debate que se gira en, en torno a esto. Eh, de hecho, nosotros, igual cuando hemos hecho sondeos recientemente en la zona occidental, la reelección andaba casi en nueve de cada diez personas. Todo eso tiene una explicación precisamente por su combate y su método hacia lo que ha sido el fraileo de la delincuencia, de las maras, de las pandillas hoy eh, salía publicado en The Guardian un artículo precisamente sobre el análisis eh, del tema del presidente Bukele y su modelo, el cual pues era cuestionable, por supuesto, a partir de las diversas informaciones que tienen entre algunos sectores, pero si tú le preguntas al ciudadano aquí en el país, no tome en cuenta los cuestionamientos, más que los cuestionamientos la gente ve los resultados, y el tema de seguridad, cuando nosotros cotejamos, qué temas son los que más a las personas le interesan y mueven lo que en este caso el apoyo al presidente Bukele es la seguridad eh, la seguridad, ¿por qué? porque era el problema principal del de Salvador el problema que mantenía en zozobra a miles de gente y por supuesto no se veía una salida con el bloque político que anteriormente gobernaba ahora los bemoles que ya rodean toda la discusión del tema y The Guardian y otros entes lo han considerado el tema de la democracia eh, igual, es decir, es una cuestión que al salvoreño de a pie, al salvoreño del día a día, no es un tema que parece rele ser relevante más bien el hecho de la seguridad y las garantías a su seguridad es lo que mantiene al presidente Bukele eh, con alta aprobación además de otros temas, recordemos la pandemia fue una lucha también encarnizada con la oposición que dejó como un ganador políticamente al presidente Bukele de hecho el país, eh, el votante le dio la, la asamblea completa en 2021 la mayoría calificada que nadie la había tenido en toda la era post eh, autoritarismo en el país, lo cual significa un respaldo a su gobierno y como bien has mencionado, todos los sondeos todos los estudios manifiestan ahora que también el apoyo será igual o superior a la elección anterior, de hecho a menos de 7 o 8 meses que vamos a tener la elección, que va a ser en febrero eh, febrero y marzo Ningún candidato que ha salido a la oposición ha demostrado ser ni siquiera una opción para competir al presidente Bukele. Así que el camino del presidente para la reelección del presidente Bukele está allanado, independientemente cuáles sean las situaciones y el contexto al cual se va a afrontar.
1: Walter, eh, como decías, la seguridad es el, el, el gran fuerte de este gobierno ¿Cómo ves la posibilidad de generar una política de seguridad común con el resto de los países, particularmente con Honduras, donde también se han dado algunas dificultades en ese tema, fundamentalmente en el, sect en el sector carcelario? ¿Se puede aprender la región de la experiencia salvadoreña?
2: Sí, yo creo que hay, hay aspectos que son, yo creo de que cada país tiene sus propios problemas de seguridad y cada quien los mueve en su naturaleza según sus circunstancias. Honduras, conociendo un poco la situación y aparte que es vecino nosotros y un poco hemos estudiado la zona, parece que hay un, un, un nivel de organización criminal más complejo, por supuesto, no vamos a decir que aquí no lo habría en El Salvador, pero eh, todavía parece que la transición de gobierno no ha sido suficiente. Xiomara, la presidenta Xiomara no ha podido engranar la política de seguridad y es que hay que ser muy honestos, el tema de seguridad todo se le ha salido la mano, es decir, ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador, hoy Costa Rica, que ha sido un país que ha entrado en una crisis por los homicidios, parece que la ola de la criminalidad y, y, y los tentáculos del crimen organizado se ha extendido. El Salvador, exitosamente, digámoslo así, en términos de los datos, cifras y estadísticas que presenta, ha mostrado una, una un modelo que puede ser replicado. Ojo, pero sí replicado pero como el mismo presidente ha manifestado, no es solamente un régimen de sección. De hecho, que es un concepto que en un momento determinado, inclusive en Ecuador, dijeron vamos a poner régimen de sección después que fue criticado. Se habla de una política pública. Realmente eh, el presidente Bukele arrancó de algo que se llama plan control territorial, que ciertamente este plan control territorial era una estrategia o es una estrategia por etapas para ir generando alcances en lo que es el, la recuperación del territorio que es algo lo cual se había perdido, eh, que decirte, las pandillas, cuando inclusive los propios políticos llegaban a pedir votos, tenían que pedir permiso a los, a los líderes de las pandillas para entrar a las comunidades, eh, los propios políticos tienen que pedir permiso a los pandilleros. Hay cuestionamientos, por supuesto, que inclusive hasta el presidente Bukele y parte de su equipo han negociado con las pandillas, pero tampoco se puede negar que los resultados independientemente de los señalamientos de todo tipo que se tiene, sean concretos. Algunos inclusive han dicho de que se veía un homicidio a la baja de 2015, algo que tampoco no es tan correcto. De hecho, eh, la baja de homicidios no, no era proporcional a las realidades del país. Eh, otro indicador importante, que los homicidios no solamente son la base de la, de la criminalidad, las extorsiones, que era un sector donde las pandillas recogían, por lo menos en materia de los transportes públicos, los ómnibus, 32 millones de dólares al año. Eh, en términos de comercio informal, casi eh, unos 15 millones. Estamos hablando una, de una economía del crimen alrededor de 100 millones de dólares, la cual eh, ya no se ve reflejada en, el, en, en la economía. Entonces, replicar el modelo no solamente implica un régimen de sección o, o lo que le han llamado la mano dura, eh, sino más bien toda una serie de estrategias que, que ahí donde también hay un gran trabajo de la Policía Nacional Civil, eh, la Fiscalía, eh, la Fuerza Armada inclusive, que participa en estas tareas que son los que le han dado soporte a eso. Habrá otros factores, bueno, también reformas judiciales, porque hay que decirlo, es decir, eh, el crimen y, y las pandillas y todo el crimen eh, habían logrado penetrar en el sistema de justicia, y esto tampoco es, es algo fácil. El tema carcelario, es decir, el control de las cárceles, eh, no es una tarea fácil, pero algunas lecciones se podrían aprender. Yo pienso que un modelo como tal puede servir en la medida que hay adaptaciones y otros, cada país tendrá que ver sus circunstancias para poder ver en qué medida lo puede aplicar, digámoslo de esa forma.
1: Walter, consultarte ahora por el tema de la política exterior que ha sido otro, otro gran tema para, para Bukele eh, la relación con los Estados Unidos por ejemplo y los cambios el viraje que ha tenido la política exterior de El Salvador, ¿cómo se analiza eso y
2: cómo sigue a futuro? Bueno, hoy con el embajador Duncan se ha tenido un cambio de 180 grados, digámoslo así y el fin de semana se hizo una fuerte incautación de droga eh, El Salvador tenía ya varios tiempos de no tener un respaldo de, no, de los Estados Unidos desde su embajada con estos temas de hecho se habían incautado el año pasado bastantes paquetes de droga provenientes obviamente que pasan por el corredor del, del narcotráfico en la zona y El Salvador lo había hecho independientemente a, a la venia o el apoyo de Norteamérica eh, de, de, la, de la nación norteamericana este fin de semana pues hizo una fuerte incautación y la embajada norteamericana por primera vez en mucho tiempo felicita este esfuerzo y ya viene el embajador inclusive mencioné un, en un foro que se presentó que él no conocía a nadie que no estuviera contento con el tema de, de la seguridad ha habido un cambio importante que se debe principalmente eh, en buena medida a, a, una, a una especie de de atenuante y de valoración de las circunstancias históricas del Salvador. Yo, como he hablado, he hablado con varios colegas, amigos, les digo, bueno, lo que estamos viendo aquí, eh, la definición la ha hecho el ciudadano, la ciudadana que vota, que elige, eh, no ha habido, de momento, aunque se critique internacionalmente o se menciona internacionalmente, mecanismos de represión para que las personas escojan al presidente o le den el caudal de votos que tiene. Realmente no ha habido en el país un, un contrapeso que pueda disputar el presidente el espacio del discurso y sobre todo la visión hacia lo que está haciendo entonces Estados Unidos ha tenido que remarcarse un poco de su postura de algunos funcionarios principalmente porque nunca fue por parte de digamos de la administración Biden directamente en sus palabras sí habían unas menciones por supuesto el tema de la lista, lista de Angel eh, es un momento determinado pero fuera de esto eh, ha habido cierto acercamiento e inclusive la posibilidad de nuevamente colaboración en materia de seguridad que es algo que había caracterizado a la nación norteamericana en su momento ahora hay que recordar que el salvador jugó un papel importante al poder ponerse en el, en el, en el plano de la geopolítica a pues eh, digámoslo así a establecer vínculos con China con Turquía inclusive se hablaba con Rusia en su momento terminado y esto pues levantó las alertas en Estados Unidos para también no quedarse fuera de la escena viendo las circunstancias de su zona de influencia natural que es la región de la región de América Latina con un aliado menos así que digamos lo que ha habido un cambio eh, de, a partir del nuevo embajador que ha potenciado una, un nuevo establecimiento digamos así de relaciones en materia de seguridad que es un tema que está abandonado en este sentido
1: Walter Fagua del de Salvador gracias por tu análisis para GPS
2: muchas gracias Fabián saludos cordiales y todas las bendiciones desde aquí de desde Salvador
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, la intervención militar en Níger y el intento de restituir en el poder, con la ayuda de fuerzas extranjeras, al destituido presidente, podrían provocar una gran guerra africana. Esto afirmó a Sputnik, el presidente del Partido Liberal Demócrata de Rusia. En Níger se deben seguir buscando vías para una solución diplomática a la crisis y del retorno al cauce legal. Una intervención militar e injerencia foránea amenazan con llevar a una gran guerra africana, afirmó eh, el jerarca en una conferencia internacional. El parlamentario recordó que Mali y Burkina Faso expresaron su firme apoyo a las nuevas autoridades de Níger en respuesta al ultimátum de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sobre la restitución en el poder del presidente. Vamos a hablar sobre este asunto. Estamos en contacto con el analista internacional e historiador Alexandro Pagani. Cuéntanos, Alexandro, qué está ocurriendo en Níger y cuáles son las causas históricas de esta crisis. Cuáles son las perspectivas, además, rumbo al futuro.
3: Hola, Fabián. Un gusto estar aquí. Sí, en los últimos meses hemos asistido a una aceleración de las tensiones diplomáticas, políticas e incluso militares entre algunos estados de África Occidental y la Unión Europea, en particular a través de su pivote militar representado por Francia, que cuenta más o menos de 5.000 soldados en todo el Sahel. Mali, Guinea y Burkina Faso han entrado en un curso de colisión con lo que fueron los planes decididos por ellos en Bruselas, París, Roma y en parte en Washington. Mali, en particular, que fue el centro de la estrategia militar francesa, así como el país que albergó a más de la mitad de todo su personal en la zona, entró en desacuerdo con París. Tras el segundo golpe de estado en otros países... El statu quo neocolonial cruje por los escombros producidos por un modelo de desarrollo que ha arrasado con los países que se han convertido en la periferia integrada en las cadenas de valor occidentales, incluso antes del fin del mundo bipolar y el comienzo de la narrativa del neoliberalismo sobre el fin de la historia. Todo el edificio político construido sobre los cimientos de la África francesa muestra grietas evidentes incluso en los ejes de la estrategia de la nueva Europa a través del sistema político económico y monetario. El hexágono ha sido, de hecho, el vector de los intereses neocoloniales europeos en África, donde la Unión Europea no solo está experimentando con esa autonomía estratégica que anhela militarmente, sino también una de sus principales direcciones de expansión económica a través del nuevo Plan de Inversión Europea con el Global Gateway. París fue, por así decirlo, el ariete en los territorios de su antiguo dominio colonial, en los que nunca quiso soltar su grandeza, en nombre de la UE, pero otros estados europeos, incluida Italia, también contribuyeron con las botas sobre el terreno. En este sentido, no hay que olvidar lo que el ex ministro de defensa italiano, Lorenzo Guerini, declaraba que Israel representa la verdadera frontera sur de Europa, corroborando efectivamente las pretensiones expansionistas y las influencias políticas del imperialismo de la Unión Europea, Fabián.
1: En ese marco, ¿cuál es el rol de las potencias de la OTAN en el continente africano? ¿Y cuáles han sido esos proyectos imperialistas de países como Francia, España e Italia al respecto?
3: Uh -huh. Sí, correcto, Fabián. Italia, hay que recordarlo siempre, emplea a 250 hombres y 8 helicópteros en el grupo de trabajo Tacuba, la misión multinacional liderada por Francia, de tropas especiales, principalmente europeas, que cuenta actualmente con unos 900 efectivos, concebida en medio de la crisis de la misión Barken y que inicialmente había encontrado la disponibilidad de cinco países, es decir, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Holanda Portugal. Y luego se expandió, incluyendo unos 15 estados, incluido Italia, sin que se diera ni una pizca de debate político-público sobre el sentido de la misión. En total, las fuerzas externas en la región ascienden a 25.000 unidades, informa France 24.
1: En la actualidad, ¿cómo analizas los intereses económicos y energéticos del imperialismo italiano y sus monopolios con el despliegue de tropas de Italia, en unas 40 misiones internacionales. ¿Qué busca Italia en ese marco?
3: Sí, la presencia militar italiana, al igual que la francesa, a través de la operación Serval inicialmente, que luego se convirtió en Barkhane en Sahel, se llevó a cabo en 2013 con la pregonada intención de luchar contra el terrorismo, una narrativa tóxica de un amigo enemigo. La de la guerra contra el terrorismo islámico, que sirvió como herramienta ideológica para justificar los nueve años de la operación militar francesa-italiana más larga y extensa desde la Segunda Guerra Mundial, aparte de la operación francesa de contrainsurgencia en Argelia de 1954 a 1962, no muy diferente de la guerra contra el terror, propagada por Washington desde Afganistán en adelante, una misión que, al igual que en Afganistán, pretendía mimetizarse con una suerte de ayuda al desarrollo civil, pero totalmente incorporada a la misión militar. En realidad, más que en defensa de las poblaciones civiles amenazadas y víctimas de la violencia perpetrada por los grupos armados yihadistas en la región, entonces aliados de la milicia Tuareg, el objetivo de Francia, Italia y por supuesto la Unión Europea fue inmediatamente la protección de sus intereses económicos y la prosperidad de las ganancias de sus multinacionales italianas y francesas. Y no solo, que saquean sin piedad los recursos de Israel. Entre estas encontramos, por supuesto, la Total, la Eni, Exareva, Boloré y otras más. Desde un punto de vista puramente militar, si se han delineado, eliminado algunos líderes jihadistas, estos grupos se han extendido como la pólvora y ahora tocan los estados del Golfo de Guinea, es decir, Benin, Togo y Costa del Marfil, hasta Ghana, y parecen firmemente anclados en lugares donde nunca antes habían logrado establecerse la complicidad y subordinación de algunos gobiernos de África Occidental al neocolonialismo francés, han encontrado una dimensión estable e institucionalizada no solo a través de algunas figuras políticas altamente representadas en Occidente, como Mekizal en Senegal, Alassane, Outara en Costa del Marfil, dentro de la jaula de estructuras supranacionales como la CDAO y la coordinación militar del G-5, Sahel, ambas entidades subordinadas a los intereses imperialistas occidentales de Francia y la Unión Europea, que han utilizado un enfoque de dos pesos y dos medidas hacia los líderes locales, condenando a algunos golpistas y legitimando a otros, como en el caso del Chad. El plan de reducción de la operación Barkhane, anunciado en los pasados meses por el presidente francés Emmanuel Macron, no tenía la intención de una retirada de, tropa, de tropas de Malí, como erróneamente escribieron los grandes medios de comunicaciones internacionales, sino su reorganización y redefinición a través de la europeización de las Fuerzas Armadas junto con Italia en la región del Sahel. La misión Tacuba prevé el compromiso de las fuerzas especiales de Francia, Italia y sus aliados europeos, y hasta Canadá, y supone un paso más en la construcción de ese ejército de defensa europeo identificado como uno de los pilares de la autonomía estratégica del que la brújula estratégica es una de las principales herramientas. En fin, la ampliación y desarrollo de la misión de Tacuba, que según los planes de París, Roma y Bruselas, y de realizarse en orden, han conocido fuertes resistencias y movilizaciones populares entre las poblaciones de varios países de África Occidental, concretizándose, como estamos viendo en estos últimos días y horas, en una unidad cívico-militar dirigida por fuerzas de armada de élite en Níger y representantes de ese tremendo patriotismo en el cual aprendimos a conocer y amar en las obras de Chinua Achebe y Okot Pibitiel,
1: Finalmente, Alexandro, ¿cómo analizas el rol de Rusia y China en África desde el punto de vista del desarrollo económico como de una política exterior más soberana?
2: Uh -huh.
3: Sí, todo el edificio político construido sobre los cimientos de la África francesa muestra grietas evidentes incluso en los ejes de la estrategia de la nueva Europa frente a un mundo multipolar en pleno auge y desarrollo lo que estamos viviendo son momentos históricos de gran importancia puesto que los pueblos oprimidos con sus naciones oprimidas se han despertado nuevamente y esto gracias a las valientes políticas internacionales de Rusia y China que tratan de restablecer un orden mundial más justo basado sobre la Carta de las Naciones Unidas, a referirse sobre el concepto de autodeterminación de los pueblos, que fue en su momento el caballo de batalla de la URSS con su amistad entre pueblos. Así que el superestado europeo en formación está encontrando varios obstáculos para su afirmación en lo que ellos consideran como su propio patio trasero, Competidores formidables como Rusia y China que respetan la soberanía de los pueblos y tratan como socios y no como sus títeres a los gobiernos africanos. A, y luego veamos militares patrióticos que despiden a los locales, pero sobre todo los movimientos políticos sociales de masa que quieren continuar su camino de liberación donde fue bruscamente interrumpido por Occidente, África Occidental se está escapando de las manos de los aprendi aprendices de brujo que ayudaron a destabilizar Libia en 2011, primero desatando a las fuerzas shihadistas que posteriormente inundaron toda la zona y luego interviniendo militarmente a través de la OTAN. La difusión de las fuerzas islamistas sirvió de pretexto para ocupar militarmente una vasta área con un uso considerable de personal, principalmente por parte de Francia, perpetuando su política neocolonial hecha de expropiación de materias primas, dependencia económica y sumisión monetaria y política a través de una élite política corrupta africocentral. En general, el continente africano, con todas sus facetas multidimensionales, peculiaridades regionales y especificidades locales, se están convirtiendo en un importante teatro de competición internacional, con un protagonismo más marcado por la compresencia de Rusia y China, mientras se afianza la tendencia hacia un mundo cada vez más multipolar. En fin. Lo que está ocurriendo plantea con fuerza la cuestión de una alternativa política que prefigura una configuración de relaciones entre poblaciones que rompe con la lógica neocolonialista, una lógica que quisiera imponer el naciente polo imperialista europeo, la prefiguración de esta alternativa, el abandono de un eurocentrismo nocivo, debe incluir el valor del resurgimiento de un fuerte sentimiento de independencia y la reanudación reunad de un discurso parafricanista, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Fabián.
1: Alexandro Pagani, como siempre, gracias por tu calificado análisis para GPS. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar, casi cerrando este 2023, un nuevo trabajo en formato libro del de, eh, economista Ricardo Pascale, que, bueno, se llama El Uruguay que nos debemos, Convergencia, Sociedad del Conocimiento. Dice, entre otras cosas, que debemos sentirnos orgullosos de nuestro país, entre otras cosas, por su democracia y civilidad, por el respeto a la ley y su baja corrupción. empero no tenemos una buena relación con el futuro, e ignorarlo es muy costoso. Eh, ha sido siempre una preocupación de, de Pascale hablar del futuro, no solamente reflexionar sobre el presente, sino también sobre el futuro y hablar del reto, donde entre otras cosas menciona que es dar un salto de productividad y de genuina competitividad. Está con nosotros en contacto Pascale. Bueno, Ricardo, eh, esa preocupación por el futuro ¿no? marca un poco tu mirada sobre, sobre el Uruguay y el mundo ¿Qué se puede decir? ¿Por qué es tan importante pensar en el futuro?
4: Bueno, un, un gusto Fabián y muchas gracias por la invitación. Sucede que el Uruguay tiene como una mala relación con el futuro. El corto plazo este, nos absorbe eh, cotidianamente y tenemos como podríamos llamar entre comillas una tiranía del corto plazo. Y sucede que el futuro lo tenemos que crear nosotros. No podemos esperar eh, que se cree solo porque eh, esas situaciones no se dan, digamos, o a veces cuando vienen pueden ser nocivas. De manera que, si sí, el, el Uruguay que tiene tantos méritos y una cantidad de cosas que, que ya las conocemos y por suerte estamos muy orgullosos, de la civilidad, todas las cosas que sabemos, institución del ingreso, democracia, en fin, hay una gran confianza, eh, una macroeconomía aproximadamente en línea donde hemos avanzado mucho, todo eso conforma lo que sería, digamos así, eh, eh, los cimientos, la planta baja que es muy difícil encontrar en América Latina tenemos ahí un gran un gran tesoro eh, que, que, que pertenece al esfuerzo de generaciones de uruguayos de muchas, muchas décadas ahora bien, el mundo va cambiando mucho el, digamos, eh, todo este esfuerzo que hemos hecho serviría como un gran trampolín para pegar un salto hacia una economía en el cual haga un uso central del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, digamos, porque puede estoy pensando en la gente que está escuchando esto, que le puede interesar eventualmente en profundizar un poco más, lo este, quiere decir eh, hacer un uso intensivo, digamos, del saber este, a la hora de producir digamos, ¿no? A la hora de producir o sea, es una nueva forma digamos, de, de organizar digamos, eh, la generación este, la forma de desarrollar y la forma de acumular el conocimiento para producir bienes y servicios de mayor valor agregado que le permitan, en definitiva, tener a los uruguayos un mejor nivel de vida y que no se haga a una exportación permanente que estamos teniendo de talentos, este, una diáspora muy calificada que la preparamos acá, la formamos acá y va a trabajar, en definitiva, a países que son más ricos y hacen un uso del conocimiento en el cual terminamos aportando para que se lograra todos los uruguayos y lo aportamos con mucho gusto pero eh, a la hora de la realidad daban la a usufructuar otros de manera que a esta altura del siglo XXI pensar digamos que con no tener una estrategia de crecimiento de largo plazo sin tono de crítica pero digamos sería muy difícil para mí por lo menos si me lo preguntaran en una en un almuerzo ya sea desde mis tías, ya sea un científico que vino de, de, de Europa o de digas o de Asia o de, de cualquier lado y me dice ¿para dónde va tu país? Este, a mí Fabián sería muy difícil explicarle, más allá de las cosas generales que podemos decir pero él me está preguntando, lo que me está preguntando es ¿en qué revolución industrial está Uruguay? Este, o tecnológica, ¿está la, la 4.0? ¿está entendiendo eso? En esta nueva revolución que, que, que tenemos que, que, que hablar, digamos, que sería la revolución del conocimiento, esta revolución empieza en la escuela, este, empieza en la escuela. Entonces, Uruguay, como no ha tenido una, digamos, una, este, una política consistente de crecimiento, esto viene de décadas, ¿eh? no, no, no abarca, abarca eh, una sección muy transversal digamos, de nuestra historia de muchas décadas. Eh, eh, estamos divergiendo, o sea, divergiendo con respecto al mundo que era nuestros referentes u otros que no eran nuestros referentes, como Finlandia o, o puede ser este, Australia o Nueva Zelanda o, o Singapur o, o, o Irlanda o cualquier otro país de ese, de ese tipo, este, que no eran países de, al de alto nivel de vida y que lo fueron, este, lo fueron alcanzando porque ingresaron justamente en la economía de conocimiento. O sea, nos vamos, al decir diverger, nos vamos alejando, son como dos curvas, una que se va, va, va creciendo más que la otra, y nosotros nos vamos quedando cada vez más alejados, este, desafortunadamente toda América Latina, pero eh, el país, a mí me preocupa más Uruguay, obviamente, sin perjuicio del resto de América Latina, pero eh, al ir divergiendo, nos vamos alejando, alejando y alejando y alejando, de los niveles de vida de esa gente. Entonces, eh, uno puede preguntarse: bueno, pero pues esto, esto, di, que Uruguay diverge. Cada vez estamos más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Ahora viene la inteligencia artificial. O sea, no sabemos bien este, qué salto va a dar, pero, en fin, en general, en los distintos estudios muestran que, que digamos, va a ahondar eh, esta, esta brecha que tenemos con. De, de, de bienestar con respecto a esos países que han ingresado en esas economías yo no sé si me estoy explicando Fabián más o menos sí. bien o,
1: y, y me importa eh, saber porque, porque digo, das en el libro algunas ideas del crecimiento que ha tenido el Uruguay y consideras que Uruguay podría crecer incluso mucho más en su PBI si se
4: atenderan claro, este, en este tipo de cosas claro, en este momento Uruguay crece aproximadamente Fabián, la linda, linda pregunta este, un 2% anual en, en promedio, ¿no? Cuando promedio es largo, este año casi no vamos a crecer, el año, el año pasado se creció, o sea, con zigzags, y esos zigzags derivan a veces porque se construyó una planta industrial, otras veces derivan porque mejoró la soja. Este, entonces, a mí lo que mí me, me interesa mucho es el, es el crecimiento más eh, genuino, más auténtico, más nuestro, que no dependa tanto de de los commodities o de, o de hechos muy fortuitos o muy específicos que se dan de, 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 de tanto en tanto. De manera que ese 2% es muy bajo y se, y se da básicamente por el factor trabajo, y este, más que por el factor capital. Algo factor capital, pero, pero, pero poco, pero menos. Y hoy día tenemos que tener en cuenta que eh, ni el factor trabajo ni el factor capital ocupan el centro del ring en este tema del crecimiento y del bienestar de la población, sino que lo integra este, el conocimiento. Y aquí es donde esto que arranca en la escuela pone posteriormente a la ciencia eh, es, eh, como fundamento, eh, digamos, para mantener la competitividad y la productividad del país. O sea, a partir de la ciencia se puede producir más tecnología y más innovación, y al tener más innovación, vamos a tener productos que no dependan tanto de otros, sino que dependan de nosotros. Y, este, y el Uruguay ser más, este, más independiente y, y poder crecer. Son muchos los esfuerzos que se han hecho, Fabián, y muchos de ellos son muy remarcables, de aquellos de, que, de los que van del viejo pedeciba hasta eh, cosas más cercanas como el Plan ceibal o cosas más cercanas, como, como otras instancias que se han dado. Pero siempre Estamos hablando que no es una política eh, central de, de, de Uruguay, ¿cierto? A mí me gustaría, como te decía recién, decir cuál sería la política que Uruguay tiene para crecer a largo plazo. En definitiva, es la que le va a dar mayor bienestar y que va a permitir que no se vaya la gente. ¿no?
1: Ese importante paso hacia, hacia el conocimiento. ¿Y te parece que falta interpretación del sistema político, sobre todo sobre estos temas? sobre los temas de perspectiva y demás? Este, yo creo que
4: el sistema político siempre es, es, es bastante flexible y bastante en fin, permeable cuando también una sociedad le pide, o ¿no? una sociedad le va mostrando porque, que, 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 que es una necesidad imperiosa. ¿no? Este, yo creo que acá, para, para un cambio radical de este porte, de, de estar en un país eh, que no tiene un rumbo claro, para fijar un rumbo claro se necesita, eh, en mi humilde opinión, un, acuerdos eh, no solo entre, eh, digamos, los liderazgos políticos, sino también entre los liderazgos de los distintos este, colectivos sociales, sean estos sindicales, sean estos empresariales, sean estos eh, de la academia. Eh, así es como han salido todos estos países que yo te mencionaba. No salieron porque a una persona este, se le ocurrió que tenía que ser por allí, sino que a, se va creando un consenso de que así no se va adelante, que así no vamos a salir, o, o, o que así simplemente vamos a, a navegar en, digamos, en, en, a una altura y, y vamos a quedar alejándonos de todo el, del resto del mundo, del resto del mundo digamos, que, que, que crece. Y en el momento que eso se va haciendo carne con la gente, yo creo que la, la clase política... En definitiva, yo, mi experiencia es que no, nunca vi ningún gobierno que no vaya con la mejor intención de hacer las cosas. Eh, siempre va con la mejor intención. A veces les saldrá mejor, a veces peor, a veces tendrá más suerte, menos suerte, lo que sea. Pero en general, siempre son muy permeables a lo que es la sociedad. Pero, la, pero tiene que ser también la, toda la sociedad. No solo esperar de los políticos que, que, que tomen esos rumbos. Porque sabes qué pasa? Eh, esto lo podemos charlar, porque son, son temas importantes y que además yo no, yo, no, yo no estoy pontificando con esto estoy simplemente dejando arriba la mesa una opinión para, para que otros vengan y la miren la mejoren en fin pero digamos, sería muy difícil para un líder político o, o te diría un partido o te diría más, te diría un gobierno entero con un partido con, con, lo, con, la, con el apoyo de todos los partidos si vos decís que quiero ir para allá pero la sociedad no entiende, ni sabe que es ir para allá, o no está convencida los grandes este, colectivos sociales, le va a ser difícil a ese gobierno o, o incluso a, a toda la clase política poder implantar algo de eso, ¿no es cierto? Tiene que haber un gran convencimiento de las raíces de la sociedad. Este, y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Por eso te decía que en realidad esto arranca desde la escuela, ¿no? Fíjate que la palabra innovación Acá la conoce la gente cuando tiene 40 años o 50 años, depende de la persona, pero y además la entiende, pero más o menos no, no se sabe bien qué es, pero en fin, se sabe que es algo nuevo, pero en fin, este, cuando esto, en, en estos países que yo te mencionaba, ya en la escuela se enseña, ¿no? Se enseña el mundo en que, que van a vivir, se enseña el mundo que están viviendo, que es un mundo multipolar, eh, muy diferente al mundo que se tenía hace, a, hace 10 años. Y, y en este mundo multipolar en un mundo muy cambiante, muy incierto y de muchos avances tecnológicos bueno, ya desde muy chicos tienen que empezar a comprender eh, yo tengo nietos por ejemplo que me, me dicen, decime una cosa hace tres semanas que estamos con los vikingos, nos te están dando los vikingos, son tan importantes los vikingos, y vos no sabes qué decirle al chiquirín porque tampoco podés destruirle todas sus ilusiones les explicabas que sí, que en fin que sea importante que sé yo pero, pero digamos en cambio ha, hablo con otros nietos que viven eh, en, en Europa por ejemplo y le digo che qué estás dando más o menos en la misma altura de, de la secundaria y qué estás dando che este, en clase más o menos y no nos están explicando eh, que el mundo digamos este, por ejemplo continentes como Asia que fueron hegemónicos durante muchos siglos durante la mayor parte de la historia de la humanidad que conocemos, así los últimos dos mil años, digamos, va a ser este, va a ser dominante este, 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 este siglo. Entonces este, eh, y que entonces eh, Occidente eh, cómo se va a comportar en todo eso y cómo van a ser los centros de, de decisiones en el mundo. O sea, te das cuenta que los están poniendo en el mundo que, está, eh, que, que están viviendo y que van a vivir y este otro, estos, este otro pobre ya o sea, no puede más, me, me hicieron hasta comprar libros de los vikingos pongo los vikingos, pobres vikingos no, 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 son, no son los culpables de nada al contrario, pero, este, pero te quiero decir acá eh, no alcanza con, con que un gobierno o, o que un partido o, o que un gobierno en su conjunto por más apoyo que tenga de todos los partidos, haga un cambio de esto es difícil si no se convence a los grandes formadores de opinión, ya sean sindicales, como decía, empresariales, el mundo académico, este, las instituciones científicas, en fin, más o menos, ese es el camino que en general, con matices diferentes, porque cada país es diferente, han seguido los distintos, eh, las distintas naciones que han crecido ¿no? y, y que han tratado de mejorar el bienestar.
1: Como siempre, con esta preocupación, Ricardo, eh, bueno, seguramente dé para, dé para más
4: reflexiones a futuro, ¿no? Sí, 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 sí. Esto recién empieza en el sentido que, que el Uruguay va tomando... Yo veo, yo veo que hay mucho... Por ejemplo, a ver, vamos, eh, vino la, la pandemia, ¿no? Acá la ciencia más o menos se le veía como una cosa extraña, una cosa rara, alejada, eh, eh, hecha por gente muy especial. Y bueno, se le llamó se formó un gach, bueno, ahí hubo una, una conexión, digamos, entre quienes estaban a cargo de lo, del gobierno y con la ciencia. Termina eso y tenemos el 0.4% del producto, o sea, el, menos de la mitad del 1% eh, para invertir en ciencia. Eh, es muy complicado este, ingresar en un, eh, en un paradigma como el que estamos planteando con, con, con esos guarismos, ¿no? con esas cifras. Entonces, ese es ese fogonazo cuando se precisa, estamos, tenemos esa capacidad de, de ser muy solidarios, pero no bien pasa esa, ese ventarrón o esa, o esa tormenta, este, es como que se, como que se, se diluyen este, muchos logros alcanzados.
1: Ricardo Pascales,
0: gracias,
4: como siempre, por tu presencia y por tu análisis. Al contrario, Fabián, un fuerte abrazo, que pases muy bien y muchas gracias por la invitación.
0: El mundo en GPS Internacional.
5: Continuando con lo que veníamos hablando, el politólogo norteamericano John Merzheimer sostiene que la principal preocupación de las alianzas militares no es consolidar la paz interna ni inhibir la lógica de balance de poder en el comportamiento de los estados. Por lo contrario, las mismas abocan a la disuasión, coerción o la lucha bélica frente a un estado de alianza. Y con respecto a ello, el autor hace referencia al error de los institucionalistas, más particularmente a Ruggie o Keohane en mostrar a la OTAN y su éxito en la Guerra Fría tras la disuasión al bloque comunista como evidencia de su teoría ya que la disuasión tiene poco que ver con los postulados de institucionalismo. Bueno, el caso de la OTAN es un claro ejemplo para evidenciar las posturas teóricas de, de cada una de las perspectivas. A partir del institucionalismo liberal se ubicaría la experiencia de dicho organismo en la Guerra Fría como un ejemplo de una institución que promovió la paz mediante la disuasión. Y en ese sentido, tanto Ruggie como Kehein sugieren que las alianzas como la OTAN pasaron a ser un elemento central en la teoría institucionalista. Bueno, para ellos, las instituciones internacionales contribuyen a la estabilidad política y mitigan los conflictos por medio del logro de intereses comunes, promoviendo la cooperación y arbitrando en disputas. En tal sentido, la noción de la OTAN como un sistema de seguridad colectiva, a través del cual se busca la paz para los participantes del mismo y que reacciona conjuntamente frente a una amenaza, adquiere relevancia para los autores como los anteriormente mencionados. Bueno, sobre este tema continuaremos hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.